bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de deux enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Aujourd'hui, c'est Maï Ua que je reçois. Maï est entre autres réalisatrice d'un très beau documentaire appelé Les Rivières, mais je préfère la présenter comme une artiste car elle a beaucoup d'autres cordes à son arc. Interviewer Maï était un gros challenge pour moi. Déjà parce qu'elle a répondu à une quinzaine d'interviews podcast, que c'est une femme multifacette comme je le disais, qu'elle a les mots justes, que ça peut partir loin dans la conversation et qu'elle est elle-même hyper forte pour mettre en valeur les autres derrière ses textes et sa caméra. Et ça, je peux vous dire que ça met une petite pression. Mais je l'ai fait, avec mon micro, je suis allée à sa rencontre, chez elle, dans son cocon parisien, pour parler famille. Alors ensemble, on a évoqué son œuvre Les Rivières, une quête intime sur la lignée des femmes de sa famille. Je l'ai interrogée sur son regard sur la grossesse et la maternité, de comment l'artiste nourrit la mère et inversement, et puis beaucoup d'autres sujets qu'on a évoqués et qui nous passionnent toutes les deux autour de l'introspection personnelle. Allez, je m'arrête là, je vous souhaite surtout une belle écoute. Oui, Maï, je suis dans ton hall <rire> T'as quel étage Bonjour Maï Ça va Salut <rire> Du coup tu manges entre les deux Ouais Ah bah prends ton temps On se mettra sur cette table Ouais, ça va ouais. Allez, c'est mmh. parti Ouais <rire> Tu me reçois chez toi au cœur de Paris. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Céline. Je suis très honorée parce que j'ai eu l'occasion de t'entendre dans plusieurs médias. Mm -hmm. Et puis, il euh, bah, y a une chose dont je suis sûre, c'est que tu parles et je, je bois tes paroles. <rire> Donc, je sais que je vais passer un bon moment. Dans un, deux, trois pépites, euh, je reçois et je mets à l'honneur des, des personnalités qui m'inspirent et que j'aime euh, révéler euh, par une facette mm -hmm. qui est celle de la parentalité. Donc, on va parler ensemble famille, maternité. Et en général, je les plonge tout de suite dans leur enfance et je leur demande leur Madeleine de Proust. Alors, moi, je suis d'origine vietnamienne. Donc, la, la nourriture, c'est un truc super, super important et très, très affectif. Donc, les parents, ils ne peuvent pas mieux dire à leurs enfants qu'ils les aiment qu'en leur donnant à manger de bons plats vietnamiens. Quoi. Donc, nous, on a plusieurs plats euh, qui sont notre quotidien. Enfin, le riz, euh, mon fils, toutes les semaines, il doit manger son foie, sa soupe. <rire> il y a des rendez-vous euh, annuels, tu vois, pour le tête qui est notre nouvel an à nous, qui euh, correspond à un calendrier euh, lunaire, mais aussi solaire. Ben voilà, on a, on a le banking, on a, on a des choses qui nous ramènent sans cesse euh, entre nous et puis en enfance, quoi. Je t'ai présenté brièvement en introduction. Euh, C'est pas facile comme exercice parce que tu es multifacette ouais. et, et... Et je t'ai découvert, moi, sur le tard, si je puis dire, parce que je t'ai découverte il, il y a deux ans, mmh. euh, notamment via des vidéos euh, Instagram de, de danse, ouais, euh, de oui, duo oui. mère-fille. Donc, toi et ta, ta jeune fille qui a aujourd'hui 15 ans, mais qui, qui était un peu plus jeune à l'époque. Et j'ai été fascinée, par, euh, bah, bien sûr, par l'harmonie, par le rythme, par euh, le duo qui peut paraître peut-être improbable aussi, le duo mère-fille sur, sur de la danse, sur un style euh, qui est le hip-hop ou en tout cas de ouais. la danse urbaine. J'ai adoré l'énergie qui s'en <rire> dégageait. C'est comme ça que je suis rentrée dans ton univers. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai découvert ton film, on va en parler beaucoup, mais tu es réalisatrice des Rivières, mm -hmm. un film documentaire sur ta famille, mais qui parle à toutes les familles, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais préciser pour ceux qui ne te connaissent pas Un point qui te caractérise et qui fait que 
tu es la maille d'aujourd'hui. <rire> moi, je suis une exploratrice, en fait. Donc, euh, c'est difficile de me présenter sous l'étiquette classique d'une profession. Je suis une exploratrice qui a besoin de mettre des mots sur ses explorations. Et donc, ben, en mettant des mots sur ses explorations, ou des couleurs, ou euh, des vidéos, ben, je finis par produire un corpus assez large, en fait, assez gros, de vidéos, de textes, de poésie. Et puis, euh, c'est devenu aussi un long métrage, Les rivières. Et puis, il va y en avoir un deuxième qui va arriver, et puis un livre, etc. Mais voilà, je ne me présente pas comme une réalisatrice ou comme un, une écrivaine. C'est juste que ça s'exprime comme ça, justement, euh, par rapport au moment et par rapport à la quête, quoi. Donc voilà. On peut parler bien sûr d'art. Tu es une artiste. Oui, ça, quand je suis même. Artiste, ça, je pense ouais. qu'on peut, on peut le préciser pour ceux qui ne te connaissent pas. Et... Est-ce que okay. tu peux me présenter ta famille J'ai deux enfants qui ont 15 et 13 ans. Donc, Tam, ma fille, a 15 ans et Léo a 13 ans. Et puis, j'ai cinq frères, cinq petits frères. Donc, je suis la seule fille et je suis l'aînée. Et puis, j'ai des parents qui sont divorcés et qui ont de nouveaux compagnons euh, plusieurs fois. Et puis, voilà, ma, ma mère euh, est elle-même la cinquième enfant d'une fratrie de six. Trois filles, trois garçons. Et ma grand-mère a eu deux frères et sœurs. Alors, Maï, c'est marrant. Hein, tu es la première invitée à me présenter aussi largement ta famille. Pas uniquement en me parlant de tes enfants, mais aussi en, en remontant dans loin dans ton arbre généalogique. Alors, c'est pas surprenant, finalement, quand on te connaît, puisque tu es passionné par le sujet de la transmission, de la lignée familiale. Et c'est ce dont parle, justement, ton documentaire Les Rivières. Est-ce que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tu peux nous faire un, un court pitch Alors, Les Rivières, c'est un, un récit documentaire qui m'a pris six ans. Donc, euh, trois années de tournage et trois années de montage. C'est un film qui s'est vraiment fait au montage, pas du tout au tournage, comme on pourrait l'imaginer. C'est souvent le cas des documentaires, d'ailleurs, où, en fait, on collecte un corpus d'informations sans savoir quel sens il a ce corpus. Et puis, c'est vraiment en travaillant sur la table de montage qu'on se rend compte que telle image répond à tel autre, tel discours répond à tel autre, etc. Et pour moi, c'était ça, en fait. Mon enquête, c'était comprendre le, tu vois, le fil d'or qui réunit un événement à un autre, un malheur à un autre. Mais justement, tu parles de malheur, puisque le film part d'une phrase qu'un de tes oncles t'a dit, qui sonne comme une malédiction familiale. Il dit que les femmes de ta famille sont maudites, vouées à être abandonnées. Et c'est là l'objet de ton documentaire et l'enquête que tu mènes en filmant ta famille. Bah, la jeunesse était de me dire, mais quand mon oncle me fait cet arbre généalogique et qu'il me dit, bah, voilà, tu vois, ça ne marche pas entre les femmes et les hommes dans la famille, c'est comme ça, vous êtes maudites. C'est essayer de comprendre bah, qu'est-ce que ça veut dire une malédiction, c'est admettre que j'y crois. Euh, avec toute la honte que ça engendre, mais force était de constater que j'y croyais totalement. Et donc, quand je sachant suis... que tu venais de te séparer, toi. Voilà, sachant mari. que je, je venais de me séparer de mon mari. Et donc, euh, quand je me suis autorisée à croire l'impossible, c'est-à-dire une malédiction, ça n'existe pas, euh, bah, ça m'a laissé un espace où je me suis dit, ok, si tu crois, parce que tu crois, maintenant que c'est ton hypothèse de travail. Ça veut dire que tu crois en quoi Ça veut dire quoi ce truc Ça veut dire euh, ne pas avoir de puissance en tant que femme. Ça veut dire être totalement ballotté par les événements et par les décisions que les hommes vont prendre. Donc euh, voilà, et tu remontes petit à petit et puis c'est nécessairement penser que ta vie vaut rien sans un homme. Mais ça n'a aucun sens mmh. en fait. Ça on par... le découvre au fur et à mesure voilà, de mais ta en fait, c'est Voilà, c'est en, en, en enquêtant qu'on est capable de trouver euh, une vérité qui, à chaque fois, est une demi-vérité. C'est juste euh, une croyance qui devient profondément limitante, mais qui est totalement inconsciente. Et puis, tu la déterres, tu déterres et tu déterres. Et puis, bah, plus tu creuses et plus tu vas trouver euh, 
de choses. Oui, des, des choses que tu en as trouvées sur ta famille et tu le partages très humblement dans, dans ce récit documentaire. Donc, merci beaucoup, Maï. Euh, en tout cas, vous l'aurez compris, hein, moi, je vous incite à voir ce film. Si les sujets de transmission et d'histoire de famille euh, vous passionnent autant que moi. Et puis bon, la petite touche asiatique, moi, qui, qui me parle du, du fait de mes origines, forcément, il joue beaucoup. Euh, voilà, maintenant, Maï, moi, j'ai envie de t'entendre sur ta vie de maman. Euh, tu es devenue maman il y a 15 ans maintenant. Est-ce que tu peux me dire en quoi la maternité a bousculé ta vie et a amené chez toi une, une vraie introspection personnelle Il y a 15 ans, j'ai fait une dépression directe. Hein. Donc, euh, Tam, elle est arrivée. J'ai fait une dépression quand elle avait deux mois et demi. Donc, euh, donc je pleurais tout le temps. Euh, hormonalement, euh, je devais être très perturbée. Mais en fait, c'était une peur panique d'être mère, en fait, euh, d'être... Euh, d'être la mère de ma fille et de l'abîmer, en fait. Et en ayant peur de l'abîmer, bah, je l'abîmais puisque j'étais en dépression. Donc, tu ne euh... l'avais pas anticipé il y avait pas de... Non, il n'y avait aucune anticipation. J'avais une... un désir de maternité qui était hyper fort. J'avais euh, une grossesse merveilleuse. Euh, non, non, vraiment, euh, c'est à son arrivée et la, la réalisation que c'était moi sa mère et que c'était moi qui allais... Les pour elle, hein, représenter cette figure-là et cette responsabilité-là. J'ai sombré dans la, dans la dépression. Et puis, j'en suis sortie relativement rapidement parce qu'il y a eu beaucoup d'amour autour de moi, beaucoup de mains qui se sont tendues, un thérapeute. On a beaucoup d'outils, en fait. Hein. Tu as commencé un travail puis, thérapeutique à ce moment-là J'ai commencé un, un travail thérapeutique à ce moment-là qui, euh, qui a mis au moins trois ans avant de devenir un vrai travail. C'est-à-dire que ça s'apprend aussi à travailler en thérapie et à aller vraiment creuser là où on n'a pas du tout envie de creuser. Donc, c'est vraiment traverser ses peurs. Donc, j'ai mis bien trois ans, mais ça a suffi déjà pour éteindre l'urgence. Et puis, euh, Léo est arrivé deux ans et demi après. Il y a eu deux fausses couches entre-temps. Donc, euh, c'était euh, dense. Et puis, c'était aussi euh, l'idée que j'avais un corps qui pouvait faire et se défaire. Et euh, une puissance qui était à l'œuvre, avec, tu vois, une intelligence de fou. Parce que tu te dis... Bon, Enfin, c'est fou d'enfanter, de, en fait. Et c'est indescriptible. Et c'est... Euh, voilà, c'est une sorte de programme qui se met en route et qui passe par toi. Tu vois, qui passe par ton corps. Et c'est vertigineux aussi. Et c'est vertigineux. Et c'est une sorte de routine à l'échelle de l'humanité. Mais à l'échelle d'un humain, c'est un bouleversement de fou, en fait, d'avoir un être qui grandit dans ton corps. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et donc, euh, pour moi, c'était vivre ça. Et puis, les, les fausses couches. Et euh, pour la deuxième fausse couche aussi, une, une hémorragie qui aurait pu me faire clamser, en fait, c'était aussi... Euh, bah, attention, en fait, euh, tu peux en mourir de cette puissance-là euh, si... Voilà, ça peut ne pas se passer comme ça devrait se passer et tu peux en mourir. C'est pas que ça m'a fragilisé, mais je me disais, ben voilà, en fait, ma vie de femme, c'est aussi ça, quoi. Ta maternité a vraiment commencé aussi avec cette prise de conscience d'une thérapie et d'un accompagnement ouais. sur, ton, sur toi. Sur toi. En fait. C'est-à-dire que quand tu fais naître, il bah, y a toi en tant qu'enfant qui renaît aussi avec. Et donc, tu as tous tes fantômes, en fait, qui reviennent et qui n'étaient euh, pas du tout présents, un, parce que tu n'avais pas la capacité de faire face, et deux, parce que ce n'était pas important. Parce que le début d'une vie adulte, c'est tomber amoureux, et, ton, et grosso modo, c'est tomber amoureux, trouver un job et un appartement. Et ça, en fait... Euh Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, c'est facile, ça. C'est la partie facile. Ça chamboule pas tout le reste, en tout non, cas, Non, pas du tout, pas du tout. Euh, ce qui chamboule, c'est euh, la naissance d'un enfant et la renaissance de tout ton inconscient. Et c'est là qu'une partie de toi, elle naît avec cet enfant. Et c'est une partie de toi qui pouvait pas naître avant. 
tu peux bien sûr euh, avoir déjà entrepris des thérapies avant, avoir tu vois réglé déjà réglé quelques quelques doses. Mais euh, je mais voilà l'arrivée d'un enfant c'est un bouleversement. Euh, c'est un bouleversement dans ta vie parce que voilà tout d'un coup tu es responsable d'un être qui est totalement vulnérable. Et euh, quel regard tu portes sur tes 15 ans de maternité aujourd'hui Les grandes étapes qui t'ont marqué dans ta maternité Alors, c'est marrant parce que, déjà, ce que j'ai réalisé, c'est que t'es pas la même mère pour le premier et pour le deuxième enfant. Donc, les parents qui disent « Ouais, mais j'ai élevé mes enfants pareil », en fait, c'est impossible parce que t'as deux ans de plus, trois ans de plus, et puis surtout, t'as une expérience de parent, déjà, en plus. Et puis, t'as la société qui change entre-temps, etc. Donc, euh, t'es pas le même parent pour les deux enfants. Ensuite, j'avais filles garçons. Et puis, vraiment, j'ai deux caractères très, très, très différents. Donc, euh, grosso modo, Tam, elle m'a obligée à me centrer parce que si je me recentrais pas sur mon cœur quoi sur mon ventre et eh ben j'allais rester dans ma tête et dans mes angoisses et dans cette peur panique de, de lui faire mal et puis Léo lui il m'a plutôt montré qui je pourrais être il m'a montré un, un, une autre possibilité de moi c'est un enfant que je comprenais pas du tout qui euh, dans quel sens je comprenais rien à cet enfant. Je comprenais rien à ses réactions à ce qu'il faisait triper pas triper à comment le gérer je comprenais pas du tout cet enfant. Et en fait, c'est vraiment euh, quand j'ai rencontré Jerry, qui est mon compagnon, et qui lui est thérapeute et qui nous a vu en fait évoluer, que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait mon gamin. Il avait quel âge et Il avait 10 ans. Et vraiment, euh, ce truc de chercher sur quel bouton appuyer, pourquoi est-ce que tous les matins ça se passe mal, quelle est la séquence en fait qui en tant que parent pourrait être désamorcée parce que c'est ça aussi, tout d'un coup tu dois prendre ta responsabilité en tant que parent de bah en fait l'enfant il est rond, tu le fais pas rentrer dans un carré et toi tu connais que les carrés et en fait il faut que tu ailles apprendre comment on fait un rond quoi. T'as un exemple concret euh, sans que ce bah, soit trop compliqué oui, oui, à non, partager mais, Tu vois euh, le matin euh, il, il fallait négocier euh, pour mettre la, la chaussette gauche, négocier pour mettre la chaussette droite, après t'as le caleçon, après t'as... Franchement, puis la tartine, puis les chaussures, les brosses à dents, enfin, tout est problématique. T'arrives à l'école, t'as 102 ans, quoi. Mmh. Tu vois C'est horrible. Et tu hurles, et en fait, il n'y a rien qui fait. Et puis tu rentres, tu te sens coupable, ton môme, il n'est pas bien, enfin, rien ne va, tu vois mmh. et, et en fait, tu sais que c'est toi le problème. Tu sais bien que c'est pas ton enfant le problème, il a 3 ans, il a 5 ans, c'est pas lui. Mais c'est toi qui induis une réaction chez lui et t'arrives pas à savoir ce que c'est. Et en fait, Léo, il m'a sauvé plein de trucs parce qu'il a une sorte d'authenticité. Et donc, voilà, c'est vraiment le moment qui dit « Mais maman, je suis carré, je suis pas rond, en fait. Et je vais pas devenir rond pour toi. » Pour moi, qui suis une petite fille parfaite, enfin une ancienne petite fille parfaite, qui euh, fait tout pour plaire, qui fait tout pour avoir les rentrer bonnes notes, dans le moule. et qui fait tout pour rentrer dans le moule. Après, aussi, enfant d'immigrés première génération, donc t'as tout ça. Pour moi, en fait, ça me mettait dans une colère folle d'être face à un petit tête qui disait ben moi ce sera pas comme ça quoi parce que je trouvais ça hyper arrogant j'avais plein de jugements en fait qui étaient des jugements bah, aussi d'une autre partie de la petite fille blessée qui aurait peut-être aimé avoir euh, la liberté de dire non moi je suis en... te renvoyer à quelque chose que tu n'avais pas eu ou pris euh, voilà place. exactement et donc il y avait une sorte de, de jalousie et puis il y avait un vrai truc euh, pour le coup qui était certainement genré aussi de d'avoir peur de mon petit garçon d'avoir peur de pas lui plaire mmh. et du coup de pas prendre ma place d'adulte et de ne pas être la grande personne. De dire, maintenant, on met la chaussette gauche. Et tu vois, et d'avoir voilà, un truc de, à l'intérieur de toi où tu dis, en fait, c'est moi le parent. Et qui n'est pas du tout agressif, mais qui est de l'ordre d'une autorité super sentie, super alignée, super verticale. Et dans laquelle, en fait, mon mot me disait, oui, 
mais je ne cherche que ça en fait. Je teste la limite parce qu'en fait, je la trouve. Et si je la trouve, bah, c'est moi le, le roi de l'affaire. Mais en fait, être le roi de l'affaire, ça m'angoisse. Parce que j'ai 3 ans, parce que j'ai 5 ans, ce n'est pas mon rôle. Mais je suis obligée de tester parce que je veux savoir à qui j'ai affaire. Et du coup, c'est une sorte d'inversion de toutes les chaînes de causalité. Et Léo, il m'a fait vachement grandir. Donc ça, ça a été grosse phase 2. Je pense que là, j'ai des enfants qui sont pré-ados ou ados. Et donc, il y a un vrai deuil de la petite enfance que je trouve assez dur. Qu'est-ce qui t'émeut sur ce, ce bah, passage Ce qui m'émeut, c'est que je ne vais pas avoir de troisième enfant. Et que c'est un vrai deuil pour moi, avec plein de vagues différentes. Parce qu'à chaque fois, c'est un truc différent. Tu vois, bah, mon mec, il a, il a 56 ans, il vit à Londres. Moi, j'ai 44 ans. Bon, on ne va pas faire d'enfant. Ça fait longtemps qu'on a décidé qu'on n'aurait pas de troisième enfant. Mais il y a des vagues comme ça. Et tant que je peux encore physiquement enfanter, c'est toujours un petit deuil euh, de me dire, bah, non, en fait, euh, non, non, tu, tu décides de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir le petit dernier pour la route. Tu vois. Moi, la petite enfance, et notamment le nourrisson et les bébés, mais en fait, tout. Hein. Moi, j'ai ai aimé toutes les phases de mes enfants. C'est un truc qui me manque vachement. Et peut-être que ce qui me manque aussi, c'est euh, peut-être leur dépendance. Alors que quand ils sont petits, mais t'as qu'une seule envie, c'est qu'ils <rire> s'habitent tout seuls, qu'ils puissent gérer. Euh, c'est quand même que... mal foutu. Hein. Euh, ouais, c'est fou. Hein. Et puis, bah, quand, euh, quand en fait, euh, toi, voilà, ils t'envoient un petit message pour dire « bon, bah, je rentre demain matin », t'es dégoûté, quoi. T'es dégoûté. Et puis, voilà, c'est ce truc de dire « mais en fait, la ligne de départ », de leur départ, eh ben c'est un horizon qui est tangible. Alors attends, ils ont 13 et 15 ans, mmh. hein, donc c'est pas demain. Mais pour moi, Mais ça, devient, que... ouais, ça devient mon horizon tangible, alors qu'avant, ma référence était avant. La parentalité que j'ai voulu exercer et que j'ai exercée, c'était vraiment une parentalité du présent. Donc j'ai pas senti tu vois, de, de vagues ou de, tu vois, de, de périodes comme ça. C'était vraiment... Euh, chaque jour compte, quoi. chaque minute compte. C'était assez contemplatif aussi. Et c'est quoi la vie avec deux ados alors bah, C'est cool. C'est cool. Ils sont hyper ils sont gentils, ils sont hyper drôles. Ils sont un peu tir au flanc, je trouve. Mais pareil, je, je prends ma responsabilité de parent. Parfois, de, de dire bon, il faut que tu les éduques mieux à, à compatir, à être serviable. À... Donc j'ai toujours mes, mes, petits, tu vois, mes petits sujets en tête. Et puis, euh, bah, voilà, ils, ils sont épanouis, quoi. Ouais, avec des caractères très très différents donc euh, voilà mais euh, par contre je crois que ce qu'on a bien réussi avec leur père c'est que on a deux enfants qui se sentent totalement autorisés à, à être qui ils sont et à chercher et à douter euh, et à parfois être en colère parfois être frustré euh, la et... gestion des émotions ouais. au cœur de la famille est plutôt euh... Bien installé. Quoi. Ouais, c'est bien installé. Ouais. Bon, en même temps, je pense que tu amènes le dialogue et que ça permet aussi de, de bien déceler ce qu'on ressent quand on ben, a une ouais, maman comme sûr. toi. <rire> tu es à la fois maman et artiste, on le disait tout à l'heure. Mm -hmm. Comment tu appréhendes ces deux rôles dans ta vie qui n'en sont qu'un, c'est ce que je disais. Ouais, c'est ça, qui n'en sont qu'un. Euh, en fait, il euh, y a eu beaucoup de, de paroles, notamment féministes, hein, de, de femmes qui disaient Mais moi, je veux, je veux pouvoir euh, être artiste comme un homme. Quoi. Et donc, euh, de mettre beaucoup en dualité, en contradiction, le fait d'être parent et le fait d'être artiste. Et c'est vrai que moi, j'ai dû gérer cette frustration. En fait, quand tu es dans un, un temps de création, tu es dans un temps lent qui nécessite euh, que tu sois au service de ce que tu fais. Et quand euh, l'heure tourne et que en fait, euh, là, c'est l'heure du bain et de faire à manger, bah, en fait, tu as une frustration qui est énorme, énorme. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de gérer cette euh, frustration qui me mettait en colère qui, euh, et qui faisait que j'avais du mal à rentrer à la maison pour m'occuper de mes enfants. Mais je pense que c'était aussi parce que euh, c'était peut-être que c'est un peu plus ingrat d'être parent. Il y a moins de satisfaction 
que voilà, quand j'étais sur un outil ou sur, sur mes couleurs ou sur mes vidéos ou sur l'écriture d'un texte. Euh, donc, c'était un truc qui était un peu égotique que je devais déconstruire de toute façon. Et je pense que vraiment la beauté de la parentalité dans une vie telle qu'on l'a, c'est que tu es obligé de faire des choix. Et quand tu crées et que tu as appris à faire des choix, à aller à vraiment ce qui est essentiel, bah, tu es en contact avec ça. Et je pense que ça, moi, je ne pourrais pas créer si je n'avais pas développé cette capacité dans ma maternité. Ta maternité nourrit, euh, bien sûr, ton processus créatif. Quoi. Ce que ah bah tu à dis. fond, à fond, à fond. Y compris dans ce qu'on se disait tout à l'heure, dans le corps. Les sensations de mon corps, elles ont été décuplées par la maternité, par le soin qui passe par le non-verbal par euh, tout ce qui les vibrations, les caresses, la, la maternité t'amène toute une sensualité qui n'est pas du tout sexuelle, mais qui est euh, voilà, dans, dans les sens, en fait. Moi, j'ai les sens qui sont vraiment décuplés avec ça et qui m'ont beaucoup, beaucoup nourri dans ma création. Et après, dans le sens inverse, euh, la possibilité de créer, bah, ça, ça te fait dire que, quel que soit l'instant T, il y a toujours un possible que tu ne connais pas. Et ça, ça aide vachement dans la, dans la parentalité. Parce qu'il y a beaucoup de temps où, euh, où on galère en tant que parent. Enfin, tu vois, on galère tous en tant que parent. C'est euh, la norme, quoi. Mais en fait, quand tu sais que ta galère, elle fait partie du processus et que ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas amener à une recherche qui va t'amener à une, une ouais. option à laquelle tu ne pouvais pas penser avant, ça, ça aide beaucoup quand même. Toujours cette histoire du temps présent et de, ben, on n'y est pas encore, mais on avance, on avance, on cherche. Moi, ça m'a donné peut-être un peu d'indulgence. Envers toi-même Oui, bien sûr. Tu as eu le sentiment d'échouer parfois dans ta ah bah, vie de bien parent Bien sûr, bien sûr. Bah, je te dis, euh, quand tu arrives à l'école avec, euh, avec ton mouvement en larmes, ton en larmes, et que tu as, voilà, <rire> as, as, as 104 ans, es, bien sûr, tu as... as pris deux ans depuis <rire> Ah oui, j'ai pris deux ans. <rire> mais, euh, non, mais bien sûr, des sensations d'échec énormes. Et d'ailleurs, ce n'est pas que ça m'a guéri de l'échec, parce que j'ai toujours des, des fails, mais monumentaux, tu vois, avec mes enfants, où, où je fais des erreurs. Euh, horrible ou j'ai été hyper injuste ou euh, j'ai projeté sur eux des dossiers qui n'ont rien à voir avec eux. Donc bien sûr, il y a toujours des fails, mais euh, je pense que c'est important pour eux de savoir que leur mère n'est pas parfaite parce que ça les autorise eux-mêmes à ne pas être parfaits et à ne pas toujours compenser, compenser, compenser et à se suradapter. Et puis, je pense que nous, on est vraiment dans... D'ailleurs, ça répond aussi à ta question de tout à l'heure sur les différentes phases, mais les rivières, ce que ça m'a permis, c'est de, de, de finir mon processus d'individuation et de devenir une personne complète, une adulte complète, avant d'être une femme, d'ailleurs. Et pour mes enfants, c'est hyper précieux que leur mère soit une adulte complète. Et c'est sûrement ça le problème de beaucoup et de en parents fait, la qui ne plus... sont pas forcément mais bien complets sûr. encore. Et la plupart des parents, mais la plupart des individus autour de nous ne sont pas du tout complets. Pas du tout. Ils ont peur de la colère, ils ont peur de la peur, ils ne ils, ils savent même pas quand est-ce... Enfin, il y, y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils ressentent. Donc on est, on est sur des êtres en fait qui sont en puissance, mais dont la puissance est totalement étouffée par un manque de, de, de culture vers euh, tous ces messages du dedans. Quoi. Et comment on et, peut faire alors Mais on a plein de trucs, euh... plein, plein de trucs. Il y a bah, déjà euh, la thérapie, mais aussi euh, apprendre à l'écoute, apprendre à écouter, faire partie de cercles de parole. Il y a, euh, moi, je fais des... Maintenant, j'anime des cercles constellaires avec euh, une thérapeute qui est constellatrice familiale. Euh, C'est un concept la... qui est quand même assez spécifique, les constellations familiales. Ouais, C'est ouais. quoi exactement Les constellations familiales, c'est euh, moi, c'est ce qui a parachevé euh, un très, très long cycle de, tu vois, de 10 ans sur, euh, 
c'est quoi être mère, mais surtout c'est quoi être la fille de. Mmh. C'est ça en fait qui, euh, qui est difficile. Et beaucoup de difficultés de parents sont en fait des difficultés d'enfants d'eux qui ne sont pas réglées. Mmh, et en fait, la constellation, c'est de te dire que dans ta famille, en fait, tu nourris ou entretiens des relations dynamiques qui te placent plutôt proche ou plutôt loin de quelqu'un. Et donc, euh, la constellatrice va t'aider à concrétiser dans l'espace quelles sont les différentes relations dynamiques telles que tu les vois. Si tu te mets tout, tout près de ta maman et que tu la mets debout et euh, toi assise, tu vas mettre en, en, symboliquement dans l'espace une relation qui n'a rien à voir avec si tu la mets à l'extérieur de l'appartement ici. Et donc, en fait, la constellatrice, elle va t'aider à repositionner les gens et à leur redonner leur, 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 leur place. Euh, ouais, harmonieuse, en fait. Voilà, exactement. Mais ça veut dire qu'il y a un modèle harmonieux ouais. Quand même, ouais. qui est une base ouais. sur laquelle tu dois tendre ouais. pour normalement mmh. trouver euh, mmh. la sérénité. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Et c'est possible de, de déplacer ces, ces, ces ouais. personnes alors qu'elles ne sont pas toi. Ouais, ouais, ouais. Okay. Parce qu'en fait, ces personnes, c'est pas tant les personnes elles-mêmes que ce qu'elles représentent pour toi. Mmh. Donc c'est à toi de redéplacer dans ta psyché où se positionne papa et maman. Et ta, Exactement. Et, et comment toi, tu te envers. positionnes par rapport à ces personnes-là. Et donc, la base, par exemple, c'est que tu n'es jamais le parent de ton parent. Et le nombre de gens qui parentent leurs leur parents, euh, qui les protègent, qui font les choses à leur place... Ou tu n'es pas le... Et, ou, ou en fait, tu deviens, pas... tu deviens la mère de ta mère. Le nombre de gens qui font ça. Mais en fait, sachez juste que c'est jamais arrivé. Aucun enfant n'a sauvé son parent de quoi que ce soit. Mmh. Et euh, aucun... Donc ça illustre en fait les, les dysfonctionnements ouais. dans la relation, notamment familiale. Voilà. Et ça te permet d'en prendre conscience et ensuite de pouvoir éventuellement ajuster. Exactement. Mais du coup, c'est un, un travail au long cours, j'imagine. Euh, la constellation, non, c'est une, une séance. Mais après, ah, ça, toi, mais après, toi, mettre en place ça et t'y astreindre, ça peut mettre du temps, surtout s'il y a des résistances en face. Ouais, comme je sais que tu es très sensible au thème de la communication, de la libération de la parole, euh, j'aimerais bien euh, connaître ton regard sur la libération de la parole dans le domaine notamment de la parentalité. Moi, maintenant, je trouve que ça change vachement, notamment euh, bah, grâce à des personnes comme toi et euh, voilà, grâce à des mamans et des papas qui euh, témoignent, qui, témoignent, qui euh, font des podcasts et qui relaient une réalité qu'on ne nous a pas du tout donnée il y a 15 ans et encore moins avant. Enfin, ma mère, quand elle me parle de son éducation euh, par rapport à la sexualité ou à la parentalité, tu tombes des nues. Quoi. Donc, je trouve que là, il y a un vrai truc de mise à plat et je trouve ça sain en fait... Euh, que les parents puissent dialoguer et avoir des espaces où on cesse de représenter la famille nucléaire comme, un, comme une idylle et comme une, un marqueur de réussite. C'est mmh. surtout ça, quoi. Je pense que les gens euh, continuent à vouloir des enfants... Enfin, euh, tu vois, on est loin d'une espèce de menace pour, euh, pour l'espèce humaine. De, on n'a plus assez de naissances. Donc, les gens continuent à vouloir des enfants, quoi qu'il arrive. Euh, et je trouve que c'est bien qu'ils le fassent avec un peu plus de conscience de ce qui les attend et aussi de la responsabilité qu'ils ont et qu'elles ont. Parce que je pense que jusqu'à maintenant, il y a eu un vrai truc de marqueur social. Euh, le fait de devenir parent qui était ouais, une nécessité bah voilà, dans, ton, marier, dans ton, ton schéma de vie. Ouais, euh, c'est ça, marié, propriétaire de mômes, j'ai réussi ma vie, quoi, tu vois. Et donc, 
toutes les femmes notamment qui, à 35 ans, elles étaient soit pas propriétaires, soit pas mariées, soit pas mères de deux mômes, elles avaient arrêté leur vie. Enfin, c'est quand même gravissime. Donc là, on arrive à un, un truc où on ouvre vachement les, les désirs de parentalité, les discours sur la parentalité et aussi de dire « c'est difficile ». C'est mmh. difficile d'être parent, il n'y a rien de plus dur. Après, moi, euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus dur, il n'y a rien de plus beau non plus. Hein. Je ne peux pas imaginer ma vie sans mes enfants et sans l'expérience qu'ils m'ont fait vivre en tant que mère. Tu vois. Donc, euh, je ne dis pas du tout que faut... n'en faites pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre à cœur. Et, euh... Enfin, qu'il faut. Je ne sais même pas si j'ai le droit de dire une chose pareille. Mais... Tu disais, il n'y a, a rien de plus dur, il n'y a rien de plus beau. C'est quoi ta plus grande joie de maman et ta plus grosse difficulté Mais je pense que, la, moi, les joies que j'ai en tant que maman, c'est des joies qui sont très infinitésimales, mais qui sont non-stop. C'est-à-dire que, enfin, franchement... Des, tu veux dire des petits détails de la vie C'est que des petits détails de la vie. Et c'est vraiment, moi, je vois, je ne sais pas, je vois ma fille... Euh, qui arrive avec, euh, je sais pas moi, euh, <rire> elle arrive à la maison, je suis heureuse quoi. Tu vois, elle, elle est euh, toute souriante, je suis heureuse, elle est en train de pleurer parce qu'il lui arrive un truc, je suis heureuse, je suis tout le temps heureuse okay, de les voir. Savourer les, les donc savourer de les avoir voilà, avec toi. Exactement, c'est savourer. Et puis, comme on est séparés mmh. avec euh, leur père, il y a aussi un truc de... Et, et on a une garde partagée, 50-50. Il y a ce truc d'être de, de, aussi euh, coutumière, d'être séparée de mes enfants et de les retrouver. Et donc, la préciosité du moment, elle est très tangible chez moi. Donc euh, voilà, je m'émerveille de tout, en fait. Parfois pas. Hein. Ce matin, je me suis engueulée avec mon fils. J'en pouvais plus. J'ai dit non, non, mais pars à l'école. Là, mmh. j'en bah, peux plus. Il y a des jours avec, des jours sans. <rire> voilà, donc je, je, ça ne veut pas dire que c'est idyllique, mais ça veut dire que ça me donne de la joie tout le temps. Et puis, juste qu'il soit là. Tu mmh. vois, content, pas content, euh, rayonnant, pas rayonnant. Je suis tout le temps contente. Mais, et puis après, oui, des gros fails, euh, des tonnes, des tonnes. J'en compte pas. Et puis après, en plus, moi, je suis, je suis une mère, par exemple, euh, qui s'occupe pas beaucoup des devoirs, euh, qui euh, les emmène pas au musée, euh, qui fait pas des tonnes d'activités. Je suis, euh, je suis un peu, bah, je suis au fil de l'eau, quoi. Donc, euh, je, je pense que je leur amène plein de force, plein de choses. Euh, euh, donc, j'ai pas du tout honte de, de, de la mère que je suis, mais c'est vrai que je suis pas, je suis pas cette maman-là, en tout cas. On peut pas être sur tous les fronts. Non. D'ailleurs, est-ce que tu as un mantra de maman? Non, pas du tout. <rire> c'est une phrase qui te guiderait et qui peut te... Non, mais par contre, j'ai cette phrase de Tony Morrison euh, qui disait, mais euh, en fait, le soir, quand ils reviennent de l'école, au lieu de leur dire qu'est-ce qui s'est passé, quelle note as-tu eu, est-ce que c'était dur l'examen, le, quels sont les devoirs pour demain, c'est juste souriez, quoi. Souriez, soyez content de les, de les voir et accueillez-les. Et moi, ça a changé vachement de choses dans ma parentalité. Mmh. Parce que, en fait... C'est un tu bon conseil. Ouais, c'était un bon conseil parce que quand tu travailles, tu sais quand tes parents que quand tu rentres, c'est une troisième journée parce que tu as déjà eu une première journée pour les mettre à l'école. Tu sais que là, tu as, t as fait ta journée de travail, tu es rincé, tu as pris ton métro, etc. Tu rentres à la maison, tu tournes la clé et tu sais que tu as encore trois heures là. Mmh, le fameux tunnel du soir. Voilà, le mmh. tunnel du soir. Et en fait. Euh, ce truc de Tony Morrison et du coup c'est voilà est-ce que tu as fait des devoirs est-ce qu'il faut faire le bain enfin, etc et, et du coup tu te mets dans un mode euh, de tout liste et d'exécution euh, qui va pas bien se passer <rire> a priori a priori ça va pas être génial et du coup juste entendre cette phrase de Tony Morrison et après ce que je faisais c'est que j'avais un sas et donc vraiment je tournais la clé dans la porte quand j'étais prête 
Et c'était quoi ton et, sas et, et mon sas, bah, ça peut être juste l'entrée, là, tu vois, entre euh, l'ascenseur et ma porte d'entrée. Ça peut être euh, faire, euh, je sais pas, moi, ça pouvait être euh, faire un dernier tour de pâté de maison en vélo. Ça pouvait être euh, aller lire quelques, quelques lignes à la librairie qui est juste au coin. Ça, ça pouvait être, tu vois, vraiment dix minutes où juste je me, re, je me remets, je transite. Et quand j'ouvre, je tourne la clé dans, dans la serrure. Je me suis mis dans un mood où je suis heureuse de les retrouver. Et ça, et ça a changé. Prends conscience. Et je prends mmh. conscience. Wow, J'ai deux mômes. Je ne les ai pas vus de la journée. Ils sont là. Ma journée, elle est vraiment clôturée maintenant. Ma journée de taf, elle est vraiment clôturée. Et là, je vais passer trois heures avec eux. Ça va être ouf. Et là, évidemment, ça met un mindset un peu différent. Mais, ouais, mais ça change tout, en fait. Et ces trois heures-là, elles sont importantes. Et c'est tous les jours. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant, on n'est plus du tout là-dedans parce que les enfants sont beaucoup plus grands. Ouais. Euh, ils mettent la table, ils mettent... À, tu vois, c'est pas du tout pareil. Mais quand ils étaient en primaire, ça m'a vachement aidé, ça, d'entendre ça. Et c'est trois heures aujourd'hui Comment vous le faites Chacun bah fait déjà, un peu plus pas sa vie Déjà, c'est pas trois heures, c'est plutôt six heures. Ah, comment ça <rire> bah, Ils se couchent vachement tard maintenant, mes ah, enfants. Oui. Bah oui, ils se couchent vachement tard. Il y a eu le confinement, donc moi, j'ai beaucoup travaillé à la maison. Donc il y a eu aussi un truc où euh, les espaces-temps ont été beaucoup plus entremêlés. Euh, ce qui a amener des choses géniales et des choses plus euh, conflictuelles. Mais bon, pareil, on a cheminé, puis on a trouvé nos solutions, tout va bien. Bah, en fait, je sais pas, c'est pareil, c'est ce truc, vraiment, ces temps euh, très suspendus comme ça, où en fait, à un moment donné, pendant le repas, tu te rends compte que tu es juste en train de chatter avec tes mômes. Mmh. Et tu as juste une discussion. D'adulte à adulte, presque. Alors, c'est pas vraiment d'adulte à adulte, non. parce que moi, j'ai trop envie de connaître leur vie telle qu'elle est, ouais. mais ils sont suffisamment formés pour que tu aies une vraie discussion qui soit pas. Alors, madame, ou tu prends ta petite voix, tu fais <rire> deux parents qui parlent à un nourrisson. Ouais, t'es passé de l'autre côté. Et t'es passé de l'autre côté, et t'es totalement toi-même. Et tu parles à tes enfants comme tu parlerais à un parent ou à des amis ou à des adultes qui sont totalement capables de raisonnement, totalement capables de prendre leur position, de les défendre, de changer d'avis. Et, et donc, on est dans... Voilà, c'est beaucoup plus de débats et puis d'échanges aussi. D'échanges, en fait, tout simplement. Est-ce que tu as un, un rituel de famille qui est propre à, à la famille UA ben Nous, on, tous, les, tous les midis, on va manger un feu et un boboon. Tous les midis <rire> Non, tous les, pardon, tous, ah les, tous les mercredis midi. Ah, c'était dans tes rêves, ça Ouais, ouais. Dans tous les rêves. mercredis midi, tous les trois, on en revient à notre Madeleine en début d'émission. Exactement. Écoute, euh, je te remercie beaucoup pour notre échange. On, on avait commencé par la Madeleine de Proust et du coup, euh, euh, j'ai le plaisir de t'offrir quelques petites Madeleines. Mais non <rire> Que tu pourras gentil. partager avec eux. <rire> quelques petites gentil. Madeleines bio, Merci pour beaucoup. être précise. <rire> Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura permis de découvrir Maï ou de percevoir une facette moins connue d'elle sur sa maternité. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous incite vivement à regarder Les Rivières. Et si vous voulez aussi coller à l'actu, vous pouvez découvrir son tout nouveau documentaire réalisé avec son compagnon Jerry sur la masculinité et qui s'appelle Make Me A Man. A très bientôt pour un nouvel épisode d'un, 2 trois pépites. Je peux vous dire que le casting qui arrive est très, très alléchant. J'en suis super fière. Et en attendant, n'oubliez pas de soutenir mon podcast avec vos mots doux et les 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite